0: state ascoltando un podcast di Aedi Storie di straordinaria quotidianità Episodio 8
1: Ma aspetta, cos'hai qui? dove? Eh, avvicinati un attimo qui sul collo. Non avevo mai notato avessi un neo qui sotto la mascella.
0: Un neo? Ma ne ho tanti. Però qui sotto la mascella, ma sei sicuro?
1: Bah, spostati un attimo verso la luce così ci guardo meglio. Ok, così? Allora, responso? Aspetta, vediamo un secondo se così.
0: Ma cosa mi tocchi con quelli di salivato, scusa? E senza nemmeno avvertirmi.
1: <ride> Era per una diagnosi oculata, scappato pericolo, dai. Era solo inchiostro. Dovuto al tuo metodo di studio dinamico, diciamo. Inchiostro?
0: Ah, grazie dottore, che sollievo. Mi fai prendere dei colpi, tu, comunque.
1: Ma che colpi? Mica era per forza una cosa negativa. Poi dovresti essere lusingata dal fatto che mi ricordi addirittura la tua mappatura dei nei. Meglio della dermatologa.
0: Eh, se non è amore questo.
1: <ride> Peccato però, se fosse stato un vero neo, era proprio quello che ti mancava per avere la costellazione di Cassiopeia sul collo.
0: Ah sì? E qual è pure?
1: Dai, quella fatta a W, vedi? Avevi già questi quattro qui. E si aggiungeva il quinto, era fatta.
0: Magari ho altre costellazioni sparse per il corpo, probabilmente di un cielo alieno però.
1: Una carta celeste impressa sulla pelle.
0: Che poeta, tutta farina del tuo sacco? Ti è venuta così?
1: (ride) Ma che magari? No, l'ho sentita da qualcuno, o letta da qualche parte, non so, non ricordo dove.
0: Ah. E te la rivendi così, senza vergogna.
1: <ride> In piena onestà, mica la spaccio come mia.
0: Beh, poteva esserlo.
1: Mi sopravvaluti.
0: Mi piace pensare invece di essere l'unica ad averti capito veramente.
1: Ah sì? Non ti invidio. Non credo di essere una soluzione soddisfacente. Sai per cosa ti invidio io invece? Tutti quei nei che chissà che disegni formano io, bianco come il latte. Non ne ho nemmeno uno.
0: È vero, non ci avevo mai fatto caso. Sei una tele immacolata.
1: Ho una teoria al riguardo, sai?
0: Una teoria sul perché tu non abbia nei?
1: Esatto. La vuoi sentire?
0: è tua questa o riciclata?
1: mia infatti è ridicola
0: beh questo fallo dire a me ma raccontamela
1: ok beh nulla credo abbia a che fare con il fatto che io non veda le stelle cadenti
0: non le vedi in
1: che senso? Eh, nel senso che non le vedo punto loro passano e io non le sto mai guardando
0: <ride> ma cosa dici è quello il punto no? che passano veloci e non fai sempre in tempo ad accorgerti che stanno passando
1: beh sì ok quello vale per tutti gli altri io non le vedo mai, ma mai proprio. Cioè ne ho vista una quando avevo tipo 10 anni. Poi basta, finito, niente più comete. Che poi, non sono nemmeno così sicuro che l'unica che ho visto fosse davvero una cometa. Era solo con la coda dell'occhio. Magari ho semplicemente mosso troppo veloce la testa. Cioè fammi capire.
0: Tu è da quando avevi 10 anni che non hai più visto una stella cadente?
1: Sempre che quella fosse davvero una stella cadente poi. Comunque sì, esatto.
0: Nemmeno una?
1: Nemmeno una.
0: Ma dai, ma perché non stavi attento, ti dico. Ma no, ti dico
1: no. Cioè, anni e anni, da adolescente, la notte di San Lorenzo, ad andare in collina con gli amici. Preparavamo tutto per bene, le coperte, le torce, al buio camminavamo fino al punto più alto, lontano dal paese, per poterci sdraiare a guardare le stelle. Cioè, un piano perfetto, capisci? Così per anni. Anni in cui io, puntualmente, passavo le serate con gli occhi sgranati, puntati verso il cielo. Fino a che non mi giravo per prendere qualcosa. Mi mettevo la felpa, sistemavo la coperta, qualsiasi minimo gesto che mi distraesse, via. Tutti a parlare, eccola, eccola, wow, enorme, bellissima. Cioè, ti rendi conto, io come un pirla mi rigiravo troppo tardi, sempre, ogni volta, è terribile. Poi avevo, oh, cioè, cioè, alla fine con gli anni, fatto pace con me stesso, ce l'ho data su, ho smesso anche di sperarci. Cioè. Mi sembrava che con l'ossessione di non perdermi le stelle cadenti, alla fine mi perdesse il resto. Rigido come ero, attento a non distogliere mai gli occhi dal cielo. Poi sai, un po' speravo che funzionasse onestamente la teoria del non considerare per attrarre, ma nulla, neppure quella, passano e io non le vedo.
0: Triste. Ma quindi fammi capire: tu non vedi le stelle cadenti perché il tuo non avernei, che ti disegna in una mappa celeste sul corpo, ti priva di una qualsivoglia necessaria connessione con l'universo?
1: Brava, esatto.
0: Cospirazionista, l'area 51 qui è robetta.
1: Davvero, eh? Certe cose non riusciremo mai a spiegarle.
0: Eh, la vita è un grande mistero. Comunque sei fortunato a non vedere le stelle cadenti. E perché mai? Perché poi dovresti esprimere un desiderio.
1: Ed è questo il bello, no?
0: Eh, ma cosa desidereresti? Qualcosa che non puoi avere? Pff, cosa? N- non ti seguo. Eh, questa è una citazione per pochi, ma io l'ho sempre vista un po' come una buona metafora della vita. Comunque è una scena tagliata di Titanic, super carina però. Dopo la festa, in terza classe, Rose e Jack vedono una sella cadente e alla domanda di lui sul quale desiderio vorrebbe esprimere, lei risponde così, qualcosa che non posso avere.
1: No, ma davvero? Ma questo cambia tutto, mi stai dicendo che io, pieno di desideri accumulati negli anni, ma proprio che non so dove metterli da tanti che ne ho, non posso esprimerli a causa di questa mia maledizione astrale, mentre la coppia di amanti più sfortunata della storia, subito dopo Romeo e Giulietta, perché effettivamente è così, Potevano chiedere di stare insieme per sempre e non hanno nemmeno provato ad esprimere il loro desiderio. Dico, almeno provarci, no? Cos'hai da perdere?
0: <ride> Pensa, magari le scene una certa se ne sono resi e l'hanno pensata come te. Diamine, questo è un buco di trama. Tagliamolo, sennò il pubblico ci si rivolterà contro. Nessuno dovrà mai sapere che potevano stare insieme per sempre. Poi non so quanti anni dopo fanno uscire il coffonetto deluxe con tutte le scene tagliate e la maschera cade così. Una farsa
1: ci sarebbe da scrivere un saggio sulla questione. Come una stella cadente poteva modificare il costrutto del binomio amore-morte nell'industria del cinema contemporaneo se solo fossimo stati liberi di desiderare. Un caso letterario. Puoi dirlo. Io già me lo vedo nelle migliori librerie. Spero per te che venda bene. Anch'io. Se non ti dispiace comunque, la prossima volta che vedi una stella cadente, desideralo tu per me. Così andiamo sul sicuro.